0: The final frontier. Hey, salut tout le monde, ici votre animateur Patrick. Aujourd'hui, je suis accompagné de euh, Sylvain. François, et François, Salut. puis de euh, Mécano, j'ai un blanc de mémoire de son nom, euh, Joe, Jonathan. Salut. On va vous parler de Star Trek Discovery, l'épisode 13. Euh, malheureusement, Sylvain qui est avec nous autres, il n'est pas chanceux, lui il ne l'a pas vu, fait qu'il va entendre les spoilers, euh, mais Slappy, toi tu l'as écouté, mais ça hein Oui. Euh, comment tu as trouvé
1: l'épisode je l'ai bien aimé. Mais euh, parce que j'ai hâte de voir de quoi ça va donner euh, euh, Philippa pas dans la bonne dimension? Là. Ok. Sinon, je l'ai bien mais aimé. Les...
0: Oui? Euh, T'as-tu des critiques à faire sur l'épisode? Euh, Qu'est-ce que t'as des. Qu'est-ce que as aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Mais euh...
1: ben, en fait, la scène de bataille finale, je pas mal aimé quand leur classe fait tuer,
0: mm -hmm. euh,
1: j'ai trouvé que euh, Philippa, justement, faisait une, une coupe de passes d'or assez pas pire.
0: <rire> ok. Mettons
1: qu'elle est plutôt flexible.
0: <rire> flexible mais à dire, euh, sérieux là, ouf, Faut être très flexible la petite madame. Moi, personnellement, j'ai bien aimé l'épisode. Euh, de voir que, euh, euh, que Lorca, euh, essaie essaye de convaincre euh, Burnham de joindre son équipe, puis qu'on se rend compte encore plus que Lorca, euh, c'est vraiment un salaud qui a, est, qui a changé de dimension pour venir dans la nôtre, pour voler euh, la technologie, pour essayer de revenir chez eux, pour essayer de, de combattre sa Filippo Giorgio Miroir. Euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, puis après ça, les passes que ce qu'on a fait, qu'on a vu que les batailles dans le vaisseau, euh, les combats, euh, puis que Philippa active des tourelles pour tirer sur les sur les ennemis, euh, sur ses, les, les traites, ça c'est intéressant aussi, c'était bien fait. Tu disais que Philippa, euh, tu trouvais qu'elle était bonne en nom martiaux, mais c'est par cette actrice-là, le blanc de mémoire du nom que j'ai, euh, elle est elle considérée comme le Jackie Chan au féminin. Donc, euh, c'est une spécialiste en noms martiaux, en Kung-Fu. Donc, euh, pour ça qu'elle est très flexible. C'est une spécialiste en noms martiaux. Euh, moi aussi, j'ai bien hâte de voir ce que, que ça va donner, de voir Philippot, euh, d'avoir transféré de sa de la, de la, de la dimension Terran, miroir, pour se dans d'un l'autre. Euh, j'ai hâte de voir ce que, que ça va donner. Ça va-tu... va -tu, euh, avoir tu joint de la fédération? va tu euh, ça rend, Il y a des questions qui, qui restent en suspens. En suspens, en sur, en, euh, en <rire> Donc, euh, sur ce côté-là, je peux dire que j'ai bien aimé l'épisode, euh, mais j'ai remarqué qu'à un certain moment donné, il a tourné un petit peu en rond. Euh, il y avait un petit peu trop d'enfantillage à un moment donné, quand ça se tirait pour savoir euh, qui, qui qui était pour avoir la plus grosse quiquette là, ce qu'un what the fuck là. Il euh, y avait de certaines passes à un moment donné que j'ai trouvé comme qui était qu 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 un peu longue, mais sur le reste c'était vraiment, sur le plan, il était vraiment euh, excellent. L'épée! waouh J'aurais aimé ça d'avoir cette épée-là. Elle était euh, Puis d'avoir le Discovery, euh, quand il réussit à détroyer, détruire le noyau du vaisseau amiral, euh, c'était juste trop bien fait, là, la passe passe dans le noyau. Puis quand tu vois leur cas, moi j'ai ri pour je vous conte ça. Quand j'ai vu leur cas tomber dans le noyau, euh, ça m'a fait penser au vaisseau de l'Empire quand qui criait. Tu sais, il criait là, ah, 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 en tombant. Mais ben, à un moment donné, j'ai eu l'impression d'entendre un vaisseau de l'Empire, euh, les, les petits, petits vaisseaux chasseurs de l'Empire, je ne me souviens plus du nom, là dans Star Wars. Là. Ben, je pensais... ouais, c'est ça. Je ressemblait à ce son-là, là. là. C'était assez drôle, c'était là. Coudonc, ils ont pris un son de Star Wars.
2: <rire> mais ça, ça si c'est le son que je pense, c'est un des sons les plus utilisés au cinéma et à la télévision.
0: Non, Dans mais c'est le... Rrrr, des vaisseaux, là. Tu sais, les... Rrr, rrr, des vaisseaux de Star Wars, les vaisseaux noirs Ils ont un genre de cri bizarre quand ils volent, là, les vaisseaux. Là. Okay. OK. Ça non, ressemble. Ça. Hein?
2: Le son que je te parlais, c'est quelqu'un qui tombe et qu'on...
0: Ah! Non, non, ce non, 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 c'est pas ce qui là. Oui, oui, ça ce cri-là, on l'entend régulièrement, celle-là, oui, dans tout. Non, moi je te parle du son des vaisseaux noirs là. Tu sais, les vaisseaux noirs, les fighters, dans les, oh, trois, les, les, les Fighter. trois. Les TIE Fighters, c'est ça là. Bon, ben, quand ils volent, là, ben leur cas, ils ont dirait qu'il y a le même cri quand ils tombent. J'ai trouvé ça vraiment drôle, c'était vraiment space d'entendre ça. Sinon, à part de ça, euh, l'émission était super bonne. Vraiment super le, super. Le
1: nom de l'actrice Pat, c'est Michel Yon.
0: Michel Yo! Yo, hein? Ouais. Pas Yon, mais Yo. Michel Yo. Hey Yo, ça va, Yo? Euh...
3: J'allais dire <rire> la même chose. Et, euh,
2: là, je sais que je me suis fait spoiler, là, mais on n'a pas encore euh, des histoires avec l'univers miroir.
0: Euh, oui, mais celle-là, il est excellent. Meilleur que toutes les autres. Jusqu'à date, euh, d'un dernier podcast, on en a parlé. Euh, c'est les meilleurs événements miroirs qu'on a vus que de tous les, les podcasts. C'est vraiment bien, bien fait. Ils ont vraiment ouais. l'accès là-dessus. Mais ça a commencé la série depuis le début et c'est ça.
2: C'est peut-être la raison pourquoi j'aime Voyager. Il n'y a pas d'épisode concernant l'événement de l'univers miroir.
0: Parce que, je vais te spoiler, parce que je l'ai spoiler tantôt, là, le Lorca que tu vois dans les premiers épisodes de Star Trek Discovery, là, le Gabriel Lorca, là. C'est ça, Gabriel Lorca? Je ouais,
1: pense que
0: ça. oui. Oui, c'est ça. Ben, euh, Gabriel Lorca a tué le Gabriel Lorca de notre époque et de notre monde à nous autres. Fait que depuis, depuis le premier épisode, ou la, non, le, le deuxième épisode de Discovery, tu réalises que c'était Lorca-là, c'est un Terran qui, qui a usurpé le, 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 le commandement du Discovery. C'est pas le même, c'est quand même un Terran qui s'est évadé.
2: Mais Tu me corrigeras si je me trompe, mais dans Enterprise, il n'y en avait pas d'événements miroirs.
0: Non plus. Star Enterprise. Oui. Oui. Deux épisodes. Dernière saison, euh, je pense, pense que c'est les deux. Je pense que c'est trois, quatre épisodes avant. Il euh, y a deux épisodes.
3: C'est euh, mon avis. Ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas fait dans ces, ces Enterprise parce que, euh, comme c'est événement miroir, ça se poser en avoir un reflet de tout ça.
2: Je sais qu'il y a un reflet de ça, sauf que euh, les problèmes de téléportation sur comment changer d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre, c'est est, l'époque de Kirk qui a découvert ça.
0: Oui, mais dans Enterprise, l'événement miroir, que là, ce n'est pas l'Enterprise le, qui commence dans le miroir. C'est deux épisodes consacrés juste au miroir. En réalité, c'est que euh, quand, dans l'Enterprise, qu ce qui arrive, c'est qu'il y, y a un vaisseau qui s'appelle le Defiant, un vaisseau de classe constitution de l'époque de Capitaine Kirk, euh, qui se ramasse à l'époque, qui se ramasse dans une anomalie. Euh, tu sais, je sais pas si tu te rappelles dans un des épisodes. De oui, la série oui, je me rappelle, exactement. Le, 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 le Kirk, qui est comme disparu dans un genre d'espace vert, là. Il réapparaît, il est vert. Le le, 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 le fameux Defendient, le vaisseau, il est comme vert. Ben C'est ce vaisseau-là qui se ramasse. Là, les le capturent. Les Terranes vont le chercher. Capitaine Archer, euh, Archer réussit à prendre le, le commandement, il tue son capitaine, puis blabla. Bla. Euh, il tue, tue son capitaine? Ben non, mais il prend, il usure le, 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 le bridge, mais il redonne le pouvoir au capitaine Avrém. En tout cas, c'est une longue, longue histoire. Mais ben oui, il y en a un dedans. Il, ben, il était censé d en avoir un dans Voyager aussi. Mais ça n'a pas été mis. Comme la, la fameuse navette, si vous regardez en dessous de Voyager, là, c'est en dessous de ce couple-là, vous voyez une forme d'un vaisseau. Regardez ah oui, bien comme vrai. il faut.
2: Mais c'est le Capitaine Yak.
0: Mais ça, ouais, mais ça vu qu'il l'avait fait dans un des films de Star Trek, avec Kirk, ils se sont dit, ben là, on ne fera pas la même affaire. On, ils, ont, ils ont décidé de laisser faire le Capitaine Yak, de ne pas s'en servir, mais de sortir un... Plutôt un euh... Comment un comment s'appelle le vaisseau qu'ils ont fabriqué, là? Euh, c'est
2: pas le Delta Flyer. Le Delta
0: Flyer, c'est ça. Fait qu'en réalité, euh, ils ont laissé faire le Capitaine Yak pour le Delta Flyer. Parce que vu que le choses le, le a déjà été mis pour le pour un des films de Star Trek, de Star Trek, Trek Nemesis avec, avec 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 Picard, enfin, ils ont dit bon ben garde, donc, vu que l'idée a déjà été là, ben, on ne le fera pas avec euh, Voyager. Non,
2: c'est juste que je trouve ça bizarre dans le sens qu'en termes de timeline, dans Enterprise, ok, oui, c'est un accident, mais c'est pas documenté sur comment euh, peut-être changer le monde ou quoi que ce soit puis là tu te retrouves dans Discovery ou ce que là, je sais, j'ai pas vu l'épisode, je me fais spoiler, je pose des questions mais il semble avoir la recette magique pour changer d'un univers à l'autre. Quand que, plus tard quand on est dans l'univers dans DS9, c'est reconnu que c'est Kirk et euh, Spock qui sont les premiers à avoir la mis au point la recette pour changer d'un
0: monde à l'autre. Ils ont mis la recette accidentellement, mais d'une certaine façon, que ce qui arrive c'est que le, euh, dans la série Enterprise, c'est on, on nous autres qui, qui les, on vit, on voit ce était en vie. terrains à c'est comment ils vivent. Pas une, on, dans le fond, c'est juste une anomalie qui a, qui a envoyé le Defiant. Tandis que dans le euh, Star Trek Discovery, c'est le moteur sporique qui a le pouvoir de voyager, de, de, de voyager entre, les, entre, les, entre les mondes. Le moteur sporique n'a pas juste le pouvoir de faire des jumps, d'un endroit à l'autre, il peut aller, il peut faire des jumps entre les dimensions aussi. Parce que quand il a fait ses jumps, il a fait des jumps, 144 jumps, que je ne te dirai pas dans quoi, je ne te spoilerai pas pourquoi, mais il va faire 100, 140, 143 jumps pour quelque chose, puis ça, ça va ouvrir une porte, qui, ça va donner une perspective de pouvoir aller voir d'autres mondes grâce à ça. Grâce aux 143 jumps qu'il va avoir fait, en un cas record, là.
2: Écoute, ça me donne presque le goût de, de voir la fin, de quand ils vont finir Discovery, pour voir, savoir pourquoi cette technologie-là n'est pas restée dans les vaisseaux de la Fédération.
0: Moi aussi, moi aussi je me demande pourquoi ils ne l'ont pas laissé
2: Parce que ça semble être euh, quelque chose qui, qui est beaucoup plus avancé qu'un simple moteur à distorsion. la
0: distorsion. la Parce qu'avec ça, ils disent qu'on peut se d'un point A. On, à un moment donné, ils disent qu'on peut, si on est capable de voyager... Interdimensionnel, ça veut dire qu'on serait capable de se sauter dans des, dans des quadrants différents là, avec ça là. Jamais se créerait qu'on serait pas capable de sauter dans le quadrant Delta ou dans le quadrant euh, bêta ou Alpha ou euh, Gamma en sautant là, grâce au moteur euh, sportique. Non, il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'ils ne l'utiliseront plus, mais je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être juste justement que la technologie est trop dangereuse et que la technologie va avoir été abandonnée.
2: Ben, je vais juste espérer qu'ils vont donner des explications pour expliquer pourquoi cette technologie-là n'est pas utilisée. Dans Mais c'est biologique.
0: C'est une technologie Plutôt biologique.
2: Excuse-moi, laisse-moi finir mon point. Plutôt que, que c'est un trip d'auteur, de dire, ben là, on fait un nouveau Star Trek, puis qu'ils ont juste oublié dans quel timeline ça se situe dans l'histoire. Ça pourrait arriver, là.
0: Non, je pense pas, parce que, dans la réalité, là, c'est qu'il sert d'être vivant. Moi, 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 moi te spoiler un petit quelque chose, veux-tu poser des questions? C'est qu'il se sert d'être vivant pour faire les sauts.
2: Oui, ça, je sais, là. J'ai euh, quand même vu les trois premiers épisodes.
0: Donc, en se servant des êtres vivants pour faire les sauts, c'est très dangereux. Mais à un moment donné, il laisse, il laisse partir la créature, là. Donc, c'est un être humain qui prend la place. Hein, qui s'est fait injecter l'ADN de la créature pour sauter, là. Puis c'est de la manipulation génétique. Puis rappelle-toi qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi qu'on ne les a pas. La Fédération a banni la génétique. Puis la manipulation...
2: Euh... Oui, mais la manipulation, géné la, la manipulation génétique qui est bannie dans Star Trek, c'est pour faire en sorte qu'il y ait des super-humains. Pour ne pas revivre un, un canne.
0: Oui, ben, le gars qui se fait injecter ça, il pourrait donner, lui, là, il a des, des perspectives euh, plus qu'un être humain normal là, plus qu a eu, là, que depuis qu'il qu s'est fait injecter l'ADN de la créature. C'est beaucoup plus, euh, c'est différent, là, il y a des choses différentes. Il n'y a pas la puissance, la force d'un être, d'un super humain, mais euh, il y a des perspectives beaucoup plus développées qu'un humain normal à Star, etc. Grâce à ça,
2: J'ai hâte que la 1 se termine pour que je puisse les écouter en rafale.
0: <rire> il est à chèvre, il reste euh, l'épisode 14 en fin de semaine, puis en fin de semaine, pour prochaine, c'est l'épisode 15. Le 18, je pense. Hein? Non, 15. 15. Ça finit en fin de semaine prochaine. Là, on parle de la 13 en ce moment. J'ai tout manqué ça, moi. <rire> ah, c'est super, bon, euh, c'est mental, euh, c'est débile, écœurant. Hein? Euh, je te donnerai pas, euh, je te dirai pas où, quand, comment, mais tu as un paquet de sites que tu pourrais aller les voir en streaming sur Internet. Parce que tu ne peux pas les avoir au Canada, ils ne sont pas disponibles sur, euh, euh, sur Netflix. Ben, sur disponibles.
2: Le, le, le Crave TV, il est disponible sur Crave TV, qui est l'équivalent de Netflix. Oui, mais c'est en, en
0: anglais. Mais si Mécano veut les écouter, lui, il faudrait qu'il y ait les voir en streaming sur, sur Internet, en français.
2: Probablement qu'avec un, un bon VPN.
0: Oui, mais ça, on ne rentre pas dans les détails parce que c'est illégal. Donc, euh, on n'entra pas dans les détails. <rire> mais, euh, bon, tu peux voir ça euh, partout sur le net, là.
3: oui, oh, je, 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 je serais bien checker ça un jour ou l'autre.
0: Euh, As-tu d'autres questions à propos de Startup Discovery, Sylvain? Ou,
2: euh... Non, vous pouvez continuer votre discussion, C'était ma parenthèse à moi, là. Non,
0: c'était c'est intéressant, pareil, ce que tu as ajouté, mais c'est vraiment bon, oui, parce que... D'une certaine façon, ça apporte à, à question sur certaines choses.
3: Mais moi, euh... j'aurais un petit commentaire là-dessus. Quoi? Ça doit devenir mélangeant pour les auteurs aux autres-mêmes de faire des choses dans le temps de même puis dans les dimensions. Parce que, alors, franchement, moi, je me mélangerais.
0: C'est ça, Star Trek. Star ouais. Trek, là, c'est bourré de... Moi, ouais, je pense qu'on dire ça. C'est bourré de... de, de... Ah, je dois expliquer. C'est comme ben, un exemple, OK, dans Star Trek de la nouvelle génération. On voit un trill, OK? Mais le trill, il y a une phase, il n'y a pas de petits point comme Jadis d'Ax. Pas Dax. Euh,
2: pas aussi bien défini.
0: Il n'y a pas de points partout. C'est son front et son visage qui est modifié un peu. Oui, Puis euh, Dr Crusher est tombé en, en tombe en amour avec. Puis pourtant, les, les trills dans Star Trek de, de, de dans Star Trek de, de Space Spaceman. Ils ont vraiment la, les petits points partout, puis la la, la Ensuite, euh, fait qu il qu'il y a beaucoup d'anomalies un peu, qu'il y a des erreurs qui ont été faites aussi, qui ont dit. Puis merde les élégants, les, les uniformes Cardassiens. On voit à un moment donné dans Star Trek les premiers Cardassiens qu'on voit dans Star Trek La Nouvelle Génération. Ils ont des gros costumes bruns, lèvres avec un genre de casse bizarre qui tombe le dessin dans nez dans la face. Puis, euh, ils sont envoyés oui, des. des, des euh, Puis ça, c'est quasiment presque dans les débuts de la fédération. Euh, pas dans les débuts de la fédération. Presque dans les débuts d'où les Cardassiens ont des problèmes avec le maquis et des affaires comme ça. Ça veut dire qu'on tombe dans Star Trek, euh, proche qui commence avec Star Trek. Euh,
2: du Space Nine.
0: du Space Nine. Puis dans Deep Space Nine, ils ont des gros euh, uniformes noirs, là, tu sais. Fait qu'il y a eu beaucoup de manques qui a été faites. Euh, Mais ici, les... je pense que
2: je peux expliquer ça par euh, tout simplement le budget.
0: Ouais, ça se peut.
3: Son parce ça coûte cher à calvaire, ces films-là. C'est
2: ça. Ben, ben, sans compter que, les, les premières saisons là, de, de Next Generation, à un euh, moment ils ne croyaient plus là, que ça allait faire nécessairement un, un succès, là, puis... Euh... Euh, sans compter qu'il y avait quand même euh, des coûts astronomiques désolé, en termes d'acteurs.
0: on recommence, ce que tu disais, désolé, j'ai eu comme un appel. Qui est... Par accident, j'ai accroché à un appel. Bon, c'est pas grave.
2: Bon, c'est ça, c'est peut-être par rapport aux coûts euh, de production. Puis quand le Next Generation est arrivé, le budget n'était pas là au rendez-vous. Mais il y a des acteurs qui coûtaient extrêmement cher, pareil. Et, euh, Patrick Stewart était quand même déjà très connu comme acteur. Euh... Donc, il n'était pas donné non plus. Puis il y a celle qui, qui faisait Beverly aussi, là, qui, était pas de, qui, qui était quand même très connue là, dans les années 80. Là. Fait que mm -hmm. sont si pas arrivés là. Euh, les épisodes, c'est pour rien. Des fois, tu as l'impression que c'est du papier marcher comme un peu comme euh, les, les, les séries d'origine, surtout quand ils se téléportent de, sur une planète. Tu as, as l'impression juste de voir deux arbres, supposément, dans, dans une forêt. Là. Il faut, je pense qu'il faut le mettre sur le dos du plus du budget qu'il y avait à mettre sur le maquillage et sur les éléments extérieurs.
0: Ben c'est ça. Parce que si on va avec Star Trek, Deep Space Nine, côté euh, budget, ils ont eu beaucoup plus de budget avec Deep Space Nine que toutes les autres séries.
2: Puis sans compter que comme Deep Space Nine, euh, puis même à la limite Voyager, les années par rapport aux effets spéciaux coûtaient moins cher à faire des effets par ordinateur que dans les années 80. les années 80, tout devait être fait encore là, par euh, euh, quasiment le photoshop, puis euh, on bouge manuellement un objet là, avec un fond vert. Tandis qu'à partir de Deep Space Nine, on commence la génération là, de l'animation par ordinateur.
3: Donc, il y a des sûr.
2: coûts de production beaucoup moins élevés. Là.
3: Moi, je serais porté à dire peut-être avant, un petit peu avant Deep Space Nine. Ça fait longtemps que les animations électroniques par ordinateur fonctionnent.
2: Oui, mais quand tu regardes Next Generation, ma mémoire me dit que c'est 87-86 que ça a commencé. Si tu regardes attentivement la Next Generation, tu remarques régulièrement le même mouvement de vaisseau, peu importe le combat. Tu retrouves des mêmes mouvements exacts, exacts d'une saison à l'autre.
0: Oui, parce que c'est juste un copier-coller des combats. fait qu'il
2: reprenait juste les, des mouvements. T'sais, il le filmait une fois, puis il se disait, ça, c'est ce, ce plan-là, c'est bon, on peut s'en servir pour cet épisode.
0: C'est ça. Tandis que si on va chercher avec... Euh, euh, avec Enterprise, c'est carrément différent, là. C'est vraiment... Bon, ils sont, sont tombés dans des écrans plat, autour de bras. Si tu regardes la technologie à l'intérieur de la, la Star Trek Enterprise, tu as l'impression que c'est un vaisseau qui est... C'est posé plus récent, mais en réalité, ça se passe avant Captain Kirk. Puis la technologie est vraiment pas pareille. Puis les mouvements ne sont pas répétitifs. C'est vraiment beaucoup de mouvements aléatoires, souvent, sur le, sur le vaisseau. Puis là, ben, plus que ça va, plus que ça s'en vient comme ça. Il y a beaucoup de copier-coller des anciennes séries, de, de plans, puis tout ça.
2: Ben, C'est essentiellement pour une question d'économie de budget, là.
0: Ben, ils n'ont pas le choix.
3: Oui, il y a ça, puis euh, le fait de faire des copier-coller, tout dépendant de comment est-ce qu'il est placé dans les films, peut donner l'aperçu d'une autre, autre situation, surtout qu'ils peuvent le copier-coller, puis faire, le faire en boucle à l'envers, s'ils veulent. Oui, maintenant, oui. Oh, ben, dans, à l'époque aussi, il, avait, il était juste à, à, comme, à, inverser la, le, à inverser la vision, le mettre devant un miroir, et ils peuvent le faire, ça aussi.
2: Oh, oui, oui. Ça demeure quand même le même plan. Tandis ouais. que quand tu prends, mettons, uh, DS9, surtout à partir de la saison 4 avec la guerre cardassienne, il y a pas de plans qu'ils peuvent réutiliser. Là. Surtout dans les grosses attaques massives où que tu vois 200 vaisseaux d'un bord puis de l'autre. Ben, C'est plus que 200 vaisseaux. Là, souvent, là, ils parlent de milliers de vaisseaux d'un bord et de l'autre.
3: Bon, C'est hein. ça. À ce moment-là, c'est dur de faire du copier-coller.
0: <rire> c'est ça. Bon, on va y aller avec euh, Star Trek Timeline. En ce moment, ils ont sorti un event dans Star Trek Timeline qui s'appelle euh, Crashing the Party is Live. Crashing the Party is Live. On peut gagner dedans. Euh, euh, les persos principaux qu'on peut gagner, c'est Ash Tyler, festif, puis Scotty en uniforme de cérémonie, en kilt. Euh, qui nous permet de gagner, pour plus... ce qui est les persos principales là, à gagner. Donc, en ce moment, ça joue dans Star Trek Timeline. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment le temps d'y jouer en ce moment. Euh, tout ce que je fais en ce moment, c'est de ramasser mes affaires par rapport à Star Trek Online, vu que c'est les événements des Omega. Euh, je n'ai pas le temps vraiment d'y jouer, mais la prochaine du mois prochain, je vais pouvoir m'y remettre à fond la caisse à rejouer dessus. Euh, c'est ça que je voulais dire. En ce... Il y a un événement en ce moment dans Star Trek Timeline. Euh, on va y aller avec un autre sujet, qui, est, euh, qui ça fait 100 ans cette année, un événement mondial qui s'est passé euh, il, y a une, il y a 100 ans précisément, qui s'est terminé plutôt euh, en, en 18, on parle de la première guerre mondiale, <coughs> pardon, la première guerre mondiale qui s'est termi, qui, qui terminée le, si je me souviens bien, oui c'est ça, le 11 novembre 1918. Le jour de l'armistice, euh, que c'est terminé. Euh, pour venir un petit peu à l'histoire de la première guerre mondiale, c'est euh, la guerre la deuxième guerre mondiale a commencé en 1914 euh, suite après euh, l'assassinat de François Ferdinand, euh, qui était l'archiduc, euh, qui était, euh, était euh, l'héritier du trône euh, austro-hongrois. Euh, Puis euh, il a été tué par un gavrilo-principe, principe ou quelque chose comme ça, puis ça a déclenché, euh, c'est ça qui a permis de déclencher un peu les événements, euh, de plus en plus, euh, assez élevés. Donc, euh, ce qui a mené une escalade, il y a eu l'entente, il y a eu la coalition qui s'est créée à cette époque-là. Euh, si je me souviens, dans l'entente, il y avait... Euh, L'Allemagne, euh, je, je, je pense que les Italiens étaient pas avec les autres à cette époque-là, ils étaient avec, euh, avec nous autres à cette époque-là. Mais on va revenir à, à, au Canada parce qu'on on parle d'un podcast sur la Première Guerre mondiale qui s'est terminé le 11 novembre euh, 1918. 100 euh, ans, année par, année par année, année pour année. Euh, dans le fond, il y a eu 67 000 morts. Euh, juste chez les pertes canadiennes. Euh, puis il y a eu 173 000 blessés, euh, ce qui pour mesurer l'ampleur des pertes qu'on a eues. Euh, les, les endroits d'où le Canada s'est battu, on s'est battu de 1916 à 1918 sur les batailles les plus meurtrières qui se trouvent à être euh, la bataille de la Somme. Euh, c'est là, Ça, c'est une des batailles qui étaient les plus meurtrières euh, qui, qui, ont aussi, qui a été un grand événement aussi pendant le, la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est une des plus grandes batailles qu'il y a eu, la bataille de la Somme. Ensuite, il y a eu la prise de la cour qui faisait partie d'un peu euh, d'une autre bataille. Il y a eu l'échec britannique du 1er juillet 1916, que nous autres, on a dû prendre le relais, puis se battre le premier jour, au premier jour de la bataille de la Somme, pour être capable de prendre euh, ce territoire-là. Il y a eu aussi ce qu'on appelle la bataille de la crête de Vimy, euh, que le, le, le Canada, euh, qui était euh, assez, assez intensif, avec une grande attaque française massive. Le corps, le corps canadien a reçu la responsabilité de prendre d'assaut la crête de Vimy, qui était un seul relief significatif dans toutes les régions. Donc, il n'y avait pas le choix de la prendre parce que, vu qu'elle était élevé, il y avait une vue plongeante les Allemands. Fait qu'il fallait qu'elle le cherchait, cette, cette place-là. Vimy, c'est une priorité, on veut la crête. Les Allemands, ils l'ont déjà, puis ils ont un un, un, un surplomb qui peuvent tout voir autour des autres. Puis il y avait un avantage tactique, là, t'sais. il y avait des barrages de tartillerie. Euh... C'était des malos, ça, euh... ça a été quelque chose, là. Il y a eu aussi la grande bataille la plus connue, la grande bataille de Passchendaele. Euh, ça, c'est dans les dernières batailles, vraiment, que le Canada euh, s'est vraiment battu euh, dedans. Il y a eu... Euh, euh, que ça s'est fait, euh, qui a fait rage, un, pardon, voyons, le juillet 1917. Euh, C'était le maréchal Douglas Haig qui a euh, fait en sorte euh, que... Euh, qui a, qu a, qu a lancé son attaque controversée. Euh, dans les Flandres pour, pour, pour pouvoir capturer le chemin de fer et détruire les bases des sous-marins euh, qui étaient sur la côte belge. Euh, ensuite, il y a eu le corps d'armée australien néo-zélandais qui s'est battu là aussi. Fait il y a eu plusieurs, euh, plusieurs autres pays qui se sont battus à la bataille de Pachendel, mais on était plus nombreux avec les britanniques pendant cette période-là. Puis euh, Pendant la période de Pachendel, ce n'est une qui se sont servis aussi à certains moments donnés donné euh, du gaz moutarde. Le vrai nom scientifique, je ne me souviens plus que, comment ils l'appelait. Euh, du gaz sarin, c'est ça?
2: Non, ce pas du gaz sarin, mais moi non plus, j'ai un petit blanc de mémoire.
0: En tout cas, on, tout le monde l'appelle le gaz moutarde parce qu'il piquait les yeux, il pouvait couler des sels magnés, puis tu pouvais étouffer puis n'en mourir. Il y, a eu les 1800, il y a eu en 1918 les 100 jours du Canada... Les trois derniers mois, les troupes canadiennes qui se trouvaient stationnées à plusieurs zones, première d'Amiens, lui, était où? Il y a eu ça. Il y a eu la bataille d'Amiens, il y a eu la bataille de la ligne d'Édimbourg. Euh, tu sais, ça, ça a été quand même un événement qui était... Euh, comment je peux dire ça, donc? Assez grand. Le Canada, puis en plus quest ce qui est arrivé au départ, le Canada voulait pas y aller à la guerre. Le Canada ne voulait rien savoir. Au départ, nous autres, on s'est dit, comme... Euh, quand la première guerre a commencé, puis toute, euh, toute la dominion de l'empire britannique dont le Canada ont été appelés à se prendre part au conflit, Ben s... le Canada, euh, on dit, ouais, ça nous tente pas, mais là, on est sur l'emprise des britanniques, fait qu'on n'a pas eu le choix d'y aller, là. Puis euh, à cette époque-là, euh, tu viens battre, c'était pas, euh, tu t'enrôles, c'est sa tente là, c'était comme ça que ça marchait, là. Il euh, y avait, euh, les, juste pour la bataille de Pachendel, là, je, vais, je vais vous conter un peu comment ça, ça se passait. Il y a de la vie d'un tranché, c'était la sous-alimentation, les poules les rats. Il y avait les, les maladies, eu, euh, euh, il y a eu la va-vite, il y a eu des cas de jaunisse il y a eu toutes sortes de cas de maladies. Il euh, y a eu le, le pied des tranchées, euh, la maladie du, du pied des tranchées, à cause qu'il était tout le temps mouillé. Aujourd'hui, je pense qu'on appelle les pieds d'athlète, hein, c'est ça? Semble? Non,
2: c'est pas ça du tout.
0: Non, hein, c'est pas ça. Mais tu vois, je suis pas trop sûr, je connais pas très bien cette époque-là. Que... Mais ça se ressemble un peu à un pied d'athlète, mais en tout cas. Euh...
2: Par contre, la période de conscription au Canada était plus acceptée que celle de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Parce que en 14-18, euh, l'économie commençait à aller bien. Mais les gens voulaient voyager. Là. Ils partaient à l'aventure, d'une certaine façon. Tandis que, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient vécu la Première Guerre, puis ils ne voulaient pas leur ou la Deuxième
0: Ce qui était le cas des Américains aussi, parce que les Américains, à la Deuxième Guerre mondiale, là, un, un, on n'entre pas en guerre, parce qu'ils venaient de sortir d'une Première Guerre qu'ils se sont battus avec nous autres. Non Pendant seulement la Première, de première
2: Guerre, mais ils commençaient à, à peine de sortir d'une grosse crise économique majeure.
0: C'est ça. Mais le Canada, était, on était dedans aussi, on les suivait.
3: Oui, mais moi, je serais porté à dire que, excuse-moi, je serais porté à dire que le Canada, dans ces gars là a été un atout pour l'Europe parce que du fait qu'on était sur un autre continent, ça les avantageait pas mal, je trouve.
2: Non. Un coup tes hommes sont sur place. Au contraire, on connaissait pas le terrain quand on est arrivé là. C'est
0: ça. On il avait, avait euh... même des
2: problèmes de langue. Euh, sûr, il y avait en général, un de... Européen va parler trois à quatre langues. Nous autres, on avait des bien souvent nos Canadiens français. Savaient juste parler le français puis Baraguina en anglais.
0: C'est ça. C'était oui, plus oui. à
2: notre désavantage de ne pas connaître cette partie du monde.
3: Oui, ça, oui, ça, je pas pensé, c'est vrai. Mais au niveau du nombre, c'est plus facile de former des soldats au Canada pendant la guerre que là-bas. Ils sont en guerre, ils ne peuvent pas former de soldats là-bas. Ce
0: n'est pas une question de former non plus. C'était Ce qui arrive, c'est qu'on on qu était moins formés que l'armée française. L'armée canadienne, à l'époque de la première guerre mondiale, on était, on était carrément euh, arriéré. On okay. l'était arriéré, là. L'armée française était surentraînée à comparer de nous autres, L'armée britannique, la même affaire. L'armée britannique, pendant la Première Guerre mondiale, était LA première grande flotte mondiale. C'était la flotte, on parle de navire, c'était la plus grande flotte navale au monde. C'était l'Empire qui était la plus puissante. C'était des soldats surentraînés. Fait que non, nous autres, on était on était des clones quand on est arrivé là-bas. là.
2: -bas, là. Sûr, Mais vous Dire On avait une économie que c'était des, c'était des cultivateurs. Les Canadiens français de cette époque-là, essentiellement, c'est des cultivateurs puis c'est des gars qui travaillaient dans des usines ou des bûcherons, tout simplement, qui travaillaient dans des scieries. Fait que le niveau d'éducation était le moins possible, là. Dès que tu pouvais aider tes parents à la terre, c'était comme ça à l'époque. Il n'y avait Attention. pas tant de villes que ça. Euh, oui. Là, présentement, le Canada, on est quoi, 33, 36 millions, là, dépendant des chiffres, comment on les regarde. Mais à l'époque, en termes de camp de population, on, on était vraiment euh, une goutte d'eau par rapport aux dominions britanniques, en termes de population.
0: Oui, parce qu'il faut dire aussi qu'à cette époque-là, euh, ce qui nous a beaucoup avantagé, par exemple, nous autres sur le, sur le front, c'était euh, nos, de, 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 nos, nos qualités de force humaine, de, parce que justement, tu parlais de bûcherons, tu parlais justement de, de des grands des cultivateurs, c'est des, ouais. des gens qui
2: travaillaient physique, c'est des gens qui n'avaient pas peur de, je dire, d'être devant un ours, mais c'est quasiment
0: ça. Quoi, là. C'est presque ben, ça. là C'était ben ça, parce que si on prend les chasseurs qui avaient des armes à cette époque-là, là, il n'y pas beaucoup qui savaient tirer, mais parce si on prend ceux qui savaient tirer, là puis qu'il y avait des grands champs, parce qu'il ne faut pas oublier que nous autres, ici au Canada, on est deuxième, le Canada, c'est le deuxième plus grand pays au monde. Fait que, en étant le deuxième plus grand pays au monde, on avait moins de population à cette époque, plus de territoires, les fermiers avaient beaucoup plus de grands champs à cultiver, des choses comme ça. Puis des fois, ils prenaient la terre d'à côté, qui ne savaient même pas c'était à qui, puis ils apprenaient, là, ils appartenaient à personne, ils apprenaient, tant moins ça. Parce qu'elle allait cultiver là, mais si voyaient un animal sur le terre, puis il y avait un arme à feu, il fallait qu'il soit capable de tirer de loin, là. Fait que ce qui a fait en sorte qu'on qu a eu beaucoup de tireurs d'élite reconnus qui ont, qui ont vu le jour au Canada, à l'époque de la Première Guerre mondiale, grâce à notre pays sur ces, sur ce point-là, ça en fait de fortification. on est très, très fort aussi en fortification parce que les Canadiens, les, surtout les Canadiens français, on était reconnus parce qu'on était... On a fait, les Canadiens français pendant la Première Guerre mondiale, on a fait notre place. On, était, euh, on a eu beaucoup de décorations, euh, autant, même si pas plus que l'Angleterre. La, on en a eu, on a un peu fini des décorations. Euh, il y en a eu beaucoup qui ont eu des décorations post-mortem aussi, parce que euh, c'était des machines. Puis les, et ingé ingé les ingénieurs canadiens, euh, le, je pense le premier bataillon d'ingénierie, je me souviens plus du nom, tu avais le, le « le, le, le first, enfin, first Engineer ». Quelque chose de même, tu avais aussi les, euh, euh, tu avais en tout cas, tu en avais, tu en avais. J'ai des blancs de mémoire, j'en connaissais une coupe de bata bataillons, mais là je m'en souviens plus là. Euh, Mais c'était des bataillons euh, chevronnés puis fanatiques là.
1: Pour information, le gaz moutard s'appelle aussi le VX ou le sarin. Ah. c'est ça, c'est ça, gaz sarin. Gaz sarin.
0: Ça, j'avais raison. <rire> Fait que, tu sais, on avait quand même. Mais euh, c'est quand on est arrivé là-bas, on faisait dur, mais on a fait notre place. Parce que les plus grandes batailles reconnues, c'est qui qui les a été chercher? C'est nous autres, les Canadiens. C'est oui. nous autres qui a fait les plus grandes batailles, les, comme la bataille de Pachendel, la bataille de la crête de Vimy, euh, tous des, des, des plus grands points stratégiques, tu sais. Tu la deuxième brigade canadienne, il y avait des soldats. Euh, des, des, euh, voyons, euh, des soldats canadiens. Tu des euh, des viens, tu en avais une machine de batch. Là.
2: Puis aussi, les, les Canadiens étaient souvent sur les premières lignes de bataille pour mm. y, limiter les pertes britanniques.
3: <coughs> ouais, on, ça le
2: on a servi de chair à canon.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, mais
3: on était été reconnus comme les plus courageux pendant la guerre aussi.
0: Oui, c'est vrai. Mais pendant la première, même la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a fait... Ce qui est dommage aussi, on ne va, va pas chercher bien ben loin, juste la Deuxième Guerre mondiale, il y a bien des villages qui ont été libérés par le Canada, euh, par les Canadiens, puis euh, ensuite, c'est ben, les Américains, un coup que le village était libéré complètement, on retire les troupes canadiennes, puis c'est les Américains qui rentraient puis paradaient.
2: Ben prend juste le débarquement de Normandie sans les, les unités canadiennes. Oublie ça, il n'y en a pas de débarquement.
0: Ben, correct, non. Fait que tu sais, d'une certaine façon, euh, euh, ça, les Américains ont toujours voulu prendre le plus gros bout du bâton. Dans, ils ont même voulu, même pendant la première guerre mondiale, prendre le plus gros bout du bâton. Mais euh, ça, ils se sont fait avoir royalement parce que c'est le Canada et euh, l'Angleterre qui ont eu les... les plus gros fait. Les Américains se sont fait, OK, on se reçoit ma gueule, mais pendant la deuxième guerre mondiale, là, on va y aller. Parce que c'était le chef de toutes les armées. Euh, comment il s'appelait euh, pendant la première, deuxième guerre mondiale, là? Euh,
2: ouais, T'avais Patton. Avais, euh, non,
0: pas Patton. Euh, le, le chef de toutes les armées, là.
2: Moyon. Euh,
0: McCann. non euh, Mais,
2: mais t'as marqué sur du côté du Pacifique.
0: Non, le chef de tous les armées.
2: De tous les armées. Uh, Eisenhower.
0: C'est ça, Eisenhower qui est devenu président. Ben Eisenhower, lui, c'est lui qui contrôlait tous les, les, les corps militaires, même canadiens, britanniques, et ainsi de suite. Eisenhower, quand il disait, bon, on va envoyer les Canadiens dans ce village-là, ben, un coup que le village était libéré, ben, il a ressorti les Canadiens de là, puis il a fait rentrer les Américains pour parader. Fait que les Américains voulaient prendre toujours des honneurs pendant la Deuxième Guerre, parce que pendant la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas été capables de chercher les honneurs, parce qu'ils n'ont pas, pas fait grand-chose pendant la Première Guerre. Ben, ils se
2: sont pas impliqués parce qu'ils se sont dit, que ce ne sont pas notre territoire. Tandis que le Canada, la raison pourquoi on s'était impliqué autant dans, durant la Première Guerre mondiale, c'est qu'on faisait partie vraiment du régime britannique à cette époque-là. On était les au amis... niveau de la diplomatie, pas séparés.
0: Puis les Américains, eux autres, ils restaient juste plus en couverture, puis ils restaient plus intranchés. Ils euh, s'occupaient euh, du transport en... de troupes. Moi, mais pas juste ça non plus. Ils s'occupaient aussi de, de rester dans les tranchées, puis d'attendre que l'ennemi avance. Ils ne fonçaient pas dans le tas, eux autres. C'était pas euh, des gros combattants. Mais par exemple, je leur donne une chose, pendant la deuxième guerre mondiale, euh, ils ont mis le paquet, par exemple.
2: Mais la seule raison pourquoi ils ont mis le paquet, c'est par l'Arbourg.
0: Bon, sinon, ils auraient resté... Sans il ils auraient
2: resté dans le même rôle qu'ils ont joué dans le temps de la première guerre mondiale. Ouais. On va soutenir moralement, financièrement, matériellement, puis pas trop en
3: hommes. Mais par contre, j'ai entendu dire qu'à Pearl Harbor a fait un miracle avec les bateaux qu'ils avaient fait sauter. Hein. Ils en ont renfloué un méchant paquet avant de les envoyer. Oui, oui,
0: oui. Ils ont récupéré les canons de l'Arizona pour les mettre sur un autre navire, euh, et ainsi de suite, là.
2: Puis, ils ont été chanceux. Euh, L'Enterprise n'était pas acquis.
0: C'est ça. Bon, toi Sylvain, tu voulais nous parler de… Eh bien, est-ce que la, guerre, la première guerre
2: mondiale, le changement technologique versus le changement de faire la guerre parce qu'avant la Première Guerre mondiale, on était encore à l'époque de la cavalerie, des épées puis des, mous des mousquiers, quasiment.
0: Oui, quasiment, pis oui.
2: Ça ça a duré pendant 300-400 ans. Avant ça, c'était juste des épées. On a commencé à avoir des percées technologiques assez intéressantes, dont l'utilisation du moteur. Ce qui a permis justement l'amélioration, la vitesse sur laquelle la marchandise allait au front. Le transport de troupes, ça a permis l'avancée de la première version de tank. Euh, chose qu'on qu a vu à la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'apparaître les versions euh, beaucoup plus poussées de ce qui commençait à pousser en fin de la Première Guerre mondiale. Mais un tank, ça n'existait pas de voir un espèce de véhicule blindé qui pouvait tirer puis qui pouvait se déplacer, puis en même temps faire du transport de troupes. Ça n'existait pas. Au niveau aviation, l'utilisation du début de l'aviation euh, au niveau militaire a changé aussi la façon comment que les guerres sont faites à partir de ce moment-là. Maintenant, quand on part à une guerre sans aviation, c'est une guerre qui est perdue. Mais sans la, la, la Première Guerre mondiale, on ne se serait pas nécessairement servi de l'aviation à peine ça commençait à faire du, même pas du transport.
0: Ben, il faisait à pas ça, de transport
2: à ce, cette époque-là. À cette époque-là, hein? hein? c'était juste des défis de, de se promener en avion. Ça servait même pas pour le courrier ou pour le, les, les gens quand ils voulaient voyager d'un continent à l'autre, c'était le bateau, c'était pas l'avion. Puis c'était pas une question de coût. Les gens n'avaient pas confiance à, à, à l'appareil qui va tout simplement, sauf qu'avec la, la... Ça a permis d'accélérer le, le développement et la recherche dans ce domaine-là. Puis ce qui nous amène à, à ce que maintenant, aujourd'hui, ben, on transporte les gens par avion, ben, plutôt si, que par mer.
0: Si tu me permets un petit quelque chose, justement, tu parles des avions euh, pendant la Première Guerre mondiale, puis tout ça, puis il y a aussi les tactiques stratégiques qui ont été inventées pendant la ben, Première tout, Guerre toutes mondiale. Toutes les
2: stratégies...
0: Parce que si on prend une stratégie, je ne sais pas, je vais je la décrire, le, la, le, la, le, la tactique du « Loft Berry », ça, c'est ce qui consiste à, qui consiste à plusieurs avions, avions alliés, que ce soit allemand, britannique ou en... canadien, c'est qu'ils se mettent à tourner en rond, pendant qu'il reste un seul avion. Ils se mettent à tourner en rond parce que des fois, le pilote est peut-être un, un super house, mais là, les autres, ils se disent « oh boy, on voit de la misère contre lui », fait qu'ils se mettent à tourner en rond. Fait que quand ils se mettent à tourner en rond, euh, au-dessus de lui, ben, c'est que le, les avions se couvrent mutuellement. Mais à chaque fois que l'ennemi va se mettre. De, à chaque fois que. Un exemple, euh, si les Allemands se mettaient à faire un Loveberry, tourner en rond, puis tu avais un avion euh, britannique qui voulait monter pendant la Première Guerre mondiale pour s'échapper, ou Badon donc se mettre dans, dans le derrière d'un autre avion, ben, si elle allait dans le derrière d'un autre, ben l'autre qui couvrait le derrière de l'autre tirait sur l'avion britannique. Ça, c'est une technique qui est inventée euh, pendant la Première Guerre mondiale, le Berry, là.
2: Ça, là. La, la technologie a permis de changer toutes les tactiques. Euh, moi, ce qui m'avait surpris en lisant la, la biographie de Patton, c'est que quand que lui a suivi sa formation militaire euh, aux États-Unis, c'était comme cavalier. C'était un cavalier avec une épée, puis un mousquet, puis c'est pourtant un des plus grands généraux euh, tacticiens au niveau des tanks. Euh, il a su voir le potentiel de ces appareils-là qui, durant le temps de la Première Guerre mondiale, la plupart du temps, tombaient en panne tout seul mais ils ont su voir le potentiel, puis l'améliorer, puis l'amener à un niveau supérieur, qui aujourd'hui, bien, guerre, on, on l'a encore vu en Irak, ça se déplace en tank, ça se déplace en formation, euh, le, ça a vraiment révolutionné la façon les stratégies de faire la guerre. Puis ça va encore changer avec l'avènement de, de, de la technologie, elle avance tellement vite avec l'avènement la, des drones. Ça aussi, ça va changer les tactiques, puis les, le, diminuer peut-être les pertes humaines. Mais tout ça pour dire que s'il n'y aurait pas eu de guerre mondiale, ces avancées-là technologiques-là auraient peut-être eu lieu, mais pas
0: aussi rapidement. C'est ça. Puis, oui, parce que les chars d'assaut ont été inventés pendant la Première Guerre mondiale. C'était le Mark V, je pense, le premier char d'assaut. Le Mark V, Mark... je ne me souviens plus. C'est lui avec plus. les grosses grosses nez les deux canons de chaque côté, puis un canon en avant, là. puis des mitraillettes de ses côtés aussi. C'était oui. ça, là, le Mark V, quelque chose en même.
2: On met un moteur, on met un châssis, puis on met du blindage, puis on, on essaye d'y aller comme ça. Les premiers modèles de tank, en réalité, il n'y avait même pas de chenilles, c'était des, des ben standards. Oui. Mais ça, c'était des chars légers. Mais moi, un
0: je autre... parle du. Euh... Continuez, vas-y, ah, vas vas-y,
2: des... Puis pendant ce temps-là, pendant que tu retrouves ton point, je vais continuer aussi sur un autre point. Ça a changé aussi le mode de communication. Parce qu'avant la première guerre mondiale, quand tu faisais des guerres, quand tu envoyais le, un, un colonel qui était un petit peu plus à l'arrière, qui voulait donner des ordres un peu plus au front, ben c'est plate, mais ça se faisait par courrier. Un petit gars qui, qui venait à peine de sortir de l'école, il fallait qu'il transporte une lettre qui contenait les ordres. Oui, ça s'est fait durant la Deuxième Guerre mondiale, mais au début de la Première Guerre mondiale, ce qu'on a vu, c'est l'utilisation du télégraphe pour que les ordres se rendent plus rapidement au front. Aussi. Fait que même en, au niveau des télécommunications, il y a eu de la recherche qui s'est faite, puisque ça a accéléré. Aujourd'hui, une guerre sans télécommunication, c'est pratiquement impensable pour une armée d'État, pas une armée guérillose ou une armée rebelle, mais une armée d'État sans communication, sont morts.
3: Ouais, mais quand tu regardes aujourd'hui, tu as raison, parce que quand tu regardes aujourd'hui, ils savent de. Mettons de la base principale, ils savent euh, ce qui se passe au front, puis ils sont capables de diriger les soldats par satellite, puis via un paquet de technologies de fou. Là. Tout ça, c'est à parti des deux premières guerres, c'est sûr.
0: C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est le Mark V. le gros char britannique et la qui faisait tout le tour là, de haut en bas. Là.
3: Puis qui
2: pétait une fois sur deux à tous les kilomètres.
0: <rire> ben oui, c'est
3: que... là qu'il a inventé les mécaniciens. C'est là a inventé les mécaniciens de combo. Ben,
2: ça a amené ben, il y avait temps un mécanicien
0: à l'intérieur. Puis euh, j'ai vu une vidéo là, comment qu'ils partent un documentaire m'a donné comment qu'ils partaient Ils il, il partaient comme les vieilles, les vieilles voitures là, avec une crinque à l'intérieur. Fait qu'ils donnaient un coup, coup!
1: Là il tourne encore
0: peu. un coup. Jusqu'à temps qu'elle les pistons, suivie d'école, puis qu'ils partent. Puis quand ils partaient, là, dans la vidéo, là, tu voyais les, les, les boucanes là-dedans. Là. Je me demande comment ils ont fait pour faire la guerre avec ça, parce qu'il est a l'odeur de diesel là-dedans, là. puis de la poudre de canon, puis tout ce que tu voudras, ça devait être dégueulasse.
2: Fait que avant la, la Première Guerre mondiale, c'est soit tu étais bien chanceux et puis tu travaillais dans le domaine de la finance, soit <rire> tu avais un job très physique. Tu étais cultivateur, tu, tu travaillais dans port port euh, pour la, 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 la cargaison. Mais les perspectives d'avenir étaient limitées en termes de métier. T'sais. T'sais, soit tu travaillais très, très physique ou tu travaillais dans la finance. Puis les, les, les ultra chanceux, tu avais quelques médecins à travers tout ça. Puis quelques avocats puis notaires. Mais encore là, c'était une petite population. Mais la Première Guerre mondiale a permis de justement créer des classes d'ouvriers spécialisés. Des corps de métier. Des corps de métier qui ont permis de faire en sorte que la connaissance était plus regroupée dans une élite. Euh, je veux pas, tu venais d'une famille de banquiers, pratiquement, tu étais sûr d'être banquier. Si tu si ne te tentais pas d'être banquier, ben, ta famille avait assez d'argent pour que tu fasses tes études comme médecin ou comme notaire ou comme avocat. Mais avec la Première Guerre mondiale, c'est justement ça. C'est que ça a amené des métiers spécialisés qu'on a dû former. Puis là, ça a ouvert une gamme de gens un peu plus euh, éduqués au niveau des connaissances. Tranquillement, pas vite. Ben,
0: si tu prends, mais, mais ça, on s'en si est...
2: rend compte bien évidemment toujours une couple d'années plus tard. C'est pas durant la guerre que, directement que tu t'en aperçois.
0: Pendant la Première Guerre mondiale aussi, il faut dire que il y avait besoin d'un véhicule comme le, le Mach 5, il y avait besoin d'un véhicule à mener moment comme il suffit là, pour qu'on soit capable de passer par-dessus les tranchées ennemies, puis euh, tourner en rond pour les ensevelir en dessous de deux tranchées. Il y avait besoin de quelque chose pour le faire. Fait en, en faisant ça, ben ils se sont organisés pour faire euh, pour faire le char de saut, en conséquence, qu'ils puissent faire ça. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix. Fait qu'à un donné, ils ont dit « ben on le fait! » Fait ont... Après ça, les, les Allemands, ils ont fait la même chose avec un char d'assaut euh, que lui, il avait de l'air plus, on dirait, bizarre d'une grosse... Il était bizarre, lui. C'était un gros, un gros rectangle avec un gros carré sur le top, là,
2: ben, C'est ça qui est le fun quand tu es dans une période où que tu, tu vois une innovation du côté ennemi. Tu veux innover aussi de ton bord, mais tu aimerais ça innover mieux que l'autre bord. Ça permet d'amener des, des nouveaux concepts. Tu ne ouais. dis pas si ce concept-là est niaiseux. Tu dis, je vais l'essayer tout de suite. Ça, fait que ça ça permet vraiment l'explosion au niveau de, des connaissances et de l'expérimentation.
0: Ben, il n'y avait euh, pas le choix. Il
2: fallait être innovateur, il fallait être inventeur, il fallait être créatif.
0: Les ponts, les premiers ponts, là, les ingénieurs qui créaient des ponts, là, ça s'est fait pendant la première guerre mondiale. Il n'y avait pas le choix de créer des ponts à certains endroits là, pour empêcher de caler les genres de saut.
2: Oui, et par contre, euh, dans la stratégie allemande, Durant le temps de la Première Guerre mondiale, c'était pas une stratégie de faire sauter des ponts. Ils gardaient. Des deux côtés, c'était comme d'un commun accord de quasiment garder les ponts intacts. Ce qui n'était pas le cas du temps de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Non, non, non. Où ce qu'on faisait, sauter guerre, un
2: paquet de ponts.
0: Il y avait de la noblesse aussi pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'à un moment donné, je me souviens d'avoir vu un documentaire aussi sur euh, les ailes de la guerre, puis euh, il parlait de la Première Guerre mondiale, puis euh, il y a un gars qui parlait de son témoignage. Puis, euh, c'est un britannique qui s'était fait tirer dessus, puis il avait été blessé par une balle. Puis, euh, son arme, en plus, avait été complètement enrayée. Il était complètement enrayée parce qu'elle a été frappée par les balles. Fait que là, il était capable de tirer depuis capable de rien faire. Le soldat allemand, il est arrivé à côté de lui. Il s'est placé à sa hauteur. Le gars, il s'est dit « je suis fait ». Il s'est en allé en arrière de lui. Il s'est tourné à la tête. Il a fait, il a refus, il a refus, le soldat allemand, s'est en allé en arrière de lui. Là, le Britannique se retourné en tête, il a vu le soldat allemand continuer, revenir à sa gauche. Pour moi, le soldat, le soldat allemand même, il voulait faire sûr et certain que... Quand il a vu que le Britannique était blessé, qui saignait, puis que son arme était enrayée, il, il a balancé des ailes, puis il l'a laissé aller, il est parti. Il y avait aussi de la noblesse dans la guerre à cette époque-là. Pas nécessairement,
2: que... j'appellerais peut-être pas ça une noblesse, mais plutôt des euh, vestiges de les, comment que les anciennes guerres précédentes se passaient. Ouais. Les guerres, les champs de bataille en rangée, comme les Britanniques avaient l'habitude de faire, ou même le, dans l'Europe, je veux dire, c'était comme ça. C'est tout juste si on s'appelait pas pour dire Aujourd'hui, on se rejoint ces plaines d'Abraham à trois heures, c'est ton armée contre la tienne. Ce qui n'était pas le cas non, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était presque ça. Un coup que les tranchées, désolé, un coup que les tranchées étaient faites. D'un camp un ennemi à un autre, sur un champ de bataille, il pouvait être quelques jours ou que même des fois quelques semaines sans vraiment. L'ennemi savait qu'est-ce qu qui est en face de lui, mais il, il attendait comme un signal pour dire OK, ben aujourd'hui ça nous tente, on va aller se tirer dessus. Après, Après ça, on eu va eu aller du... se soigner.
0: Il y a eu le Noël de 1914 ou 1915 aussi qui était un gros événement.
2: Ben oui, je veux dire... Parce euh...
0: Noël là, à un moment donné, euh, il existe un film, euh, ben, c'est un film français, je ne me souviens plus du nom, ça s'appelle, je pense, c'est Mon no Noël quelque chose, en tout cas. Mais je, je sais Puis, lequel euh, est... Attends, je vais terminer cette petite boîte là Puis justement, ils ont euh, fêté Noël, les, 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 il y a eu ce qu'on appelle les les deux camps, <rire> les deux caves, le plus tirés dessus là. Fait qu'ils ont, ont carrément été, ils, sont, ils se sont en allés dans le milieu de champ de bataille, les Britanniques, les Français puis les Allemands ils ont commencé à jouer au soccer ensemble, à échanger des cigarettes, là, du chocolat, s'échanger des petits cadeaux euh, entre eux autres. Ils ont fêté Noël euh, entre eux autres comme ça. Puis quand Noël a été passé, puis euh, pendant les jours de la semaine suivante, ça a pris hein, du temps avec hein, les soldats euh, ouvrent le feu envers le camp ennemi. Ils se sont fraternisés, ils se sont faits presque des amis de l'autre côté, là. Puis là, ben, c'est a... un soldat euh, côté britannique, un général britannique qui a fait Hey là, non, 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 ça passe pas pour moi là Il est arrivé, il a tiré un coup de feu heures que les Allemands se sont mis attirés. Il a juste tiré air pour provoquer l'ennemi pour que les hostilités reprennent.
2: Ben, parce que c'était, d'une certaine façon, une guerre qui était plus politique oui. que, que basée sur la haine, comme la Deuxième Guerre mondiale. La guerre de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une, une guerre de race guerre de haine, euh, ils ont fait des atrocités pour avancer ou pour faire peur à une population locale, ce qui n'était pas le cas de, des guerres précédentes, ou ce que même les Britanniques, je veux dire, quand ils ont, ont, euh, il y a eu la, la guerre, pas la guerre civile, mais euh, la guerre d'indépendance, même les Britanniques, il, euh, quand ils étaient aux États-Unis, je veux dire, il y avait leur guerre sur leur champ de bataille, puis quand ils, ils, faisaient, ils pouvaient reconquérir une ville. Il laissait les, les Britanniques sauf, là, euh, les, la population locale qui commençait pas à les violer ou à les torturer parce qu'ils se disaient tout simplement que ça, c'est sont de futurs citoyens. C'est ça. Est, ce qui n'est pas le cas de euh, l'Empire que Hitler voulait mettre en place. Lui, voulait l'Allemagne à la grandeur de l'Europe et non pas une Europe unifiée sous l'Allemagne. Tu sais, c'est différent comme concept. Il y a pas la crève
1: de Noël, par exemple? La quoi La trêve de Noël Oui,
2: c'est ça. ça. je ne pense pas que ce soit ça. Là.
0: Moi, je l'ai, c'est le film français, puis euh, c'est vraiment, il ai bien aimé. C'était avec Danny Bond. puis euh, c'était vraiment un très bon film. Ouais, euh, moi, je suggère de voir ce film-là. Puis, il y a un autre fait aussi que le monde ne connaît pas aussi, euh, pendant la fin de la guerre, euh, ce qu'on appelle les épaves de Kwajalein. Euh, euh, quand que les, quand, que, quand que la guerre est terminée, puis que toute la flotte allemande a été capturée, euh, les Allemands sont restés à Kwajalein pendant un certain temps. Fait que euh, ils ne savaient pas quoi faire. Ils vont-tu Ils vont-tu garder nos navires nous emprisonner à vie? ou ta, 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 ta. Fait que les Allemands ont tous coulé leurs propre navire Ils ont sabordé leurs navires. Euh, pour ça que ça s'appelle les épaves de Kwajalein. Les Britanniques mmh. euh, ont capturé les navires à... allemands après la guerre.
3: Quelque chose est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de nouvelle fraternité avec l'ennemi.
2: <rire> non. Non, parce que souvent les guerres sont basées sur euh, le pouvoir. Pas nécessairement sur la politique, mais sur la haine, soit sur la race, soit sur la religion. Euh, qui fait que ton ennemi, c'est quasiment euh, euh, quelqu'un, euh, un, un dévot parasite. de Satan, là.
3: C'est ça. Un, un parasite.
2: Euh, J ai, j ai, j pas. J'espère ne pas voir de mon vivant, mais j'en doute euh, une troisième guerre mondiale. Euh, je on pense que peut-être on s'en va vers ça, mais je pense que ça ne ferait peut-être pas de tort que ça va rappeler peut-être à, à certains gens euh, qui ont oublié comment c'était la deuxième.
0: C'est ça. Puis, euh, euh,
3: s'il y a... pas, il arrivait une, une troisième qu'il n'y aurait plus pas grand monde qui survivrait après.
0: Ça serait plus une guerre de boutons. Ça serait une guerre là, de
2: boutons, mais encore là, la population euh, locale, dépendant de qui la part, euh, pourrait avoir des dommages beaucoup plus, plus, plus graves, mettons, pour la population civile que militaire.
0: Ben, aujourd'hui, ça serait des guerres sales. Mmh. S'il y a une troisième guerre mondiale qui se déclencherait, ça serait une guerre sale. Ouais, Tout simplement, guerre... puis il y aurait beaucoup de bombes sales aussi qui seraient, dé... qui seraient déclenchées. C'est une
3: guerre où tu ne vois même pas ton ennemi.
0: Tu sais, c'est vraiment... c'est à peu près ça aujourd'hui. Puis il y a une affaire aussi qu'il faut dire, si on regarde, quand on va chercher le 11 novembre euh, 1918, ça, ça a été le jour de l'armistice euh, de la Première Guerre mondiale, mais aujourd'hui, le 11 novembre, ne sert plus qu'à fêter la Première Guerre, à fêter les... Les vétérans de la Première Guerre. Aujourd'hui, le 11 novembre est considéré comme une fête aussi pour tous les guerres, euh, les vétérans qui se sont battus dans toutes les guerres à grandeur du monde. Euh, même chez les ennemis, euh, ils fêtent la fête le 11 novembre pour fêter le vétéran. Même l'Allemagne la fête, et pourtant l'Allemagne c'est toujours eux sont en cause des deux plus grandes guerres mondiales à deux reprises, mais ils ont tout fait le 11 novembre parce que c'est le, le jour de ce qu'a eu le premier armistice mondial qui a été, été créé. Fait que là, ils on, ont décidé de prendre cette date-là historique aussi pour la Deuxième Guerre mondiale. Même si la Deuxième Guerre mondiale n'a pas fini le 11 novembre, ben, ils se sont dit, ben, on va garder cette journée-là pour en faire une journée historique mondialement.
2: Mais ça peut être un autre sujet pour dire comment l'être humain a tendance à oublier le passé
0: il ne faut pas l'oublier ben des gens vont dire bon ça fait 100 ans c'est en arrière on oublie ça ou la deuxième guerre mondiale ouais, ça, ça, fait dis, ça, années, ça, ça peut être
2: tout simplement un autre podcast sur ça parce qu'on pourrait décoller pendant des heures et des heures sur ce sujet là
0: ah oui, oui ça c'est un fait là, euh, mm. on aurait pour euh, ad vitam internam j'ai un, un, un petit dernier sujet à suggérer euh, on a fait un peu le tour euh, je voudrais avoir vos opinions sur ce qui s'est passé à Maniwaki Oh my God. Trouvez-vous que euh, le jeune méritait d'avoir sa balle ou pas,
2: Frank? Exprime-toi en premier.
1: <rire> ben,
2: t'as quasiment pas parlé, fait que ah ouais, lâche toi bon, là. je
1: faisais des recherches en <rire> même temps pour euh, appuyer vos points. <rire> Ben, moi, personnellement, comme ils disent, il a attaqué le gardien. Fait que le gardien il s'est juste défendu. Oui. oui, il l'a mérité, mais comme il était six, peut-être qu'il aurait pu faire autre chose. Mais c'est juste sûr que le coin n'était pas grand. Là.
2: Ben, le problème, c'est que les cinq autres, euh, je pense pas que c'était des, des gardiens qui étaient formés. Ils étaient juste, oui C'est comme s'ils étaient engagés, là, sans formation, ou très, très, très minimum. Pour ce genre de situation.
3: Le bon, fait botter le cul.
0: Oui, c'est <rire> ça. Notre enregistrement, il s'est changé de canal sans en faire exprès. Euh, on doit avoir un blanc. Je vais voir un petit peu, puis je vais les recoller ensemble. Euh, Vas-y, c'est quoi Tu continuais ton, ton, ton but que tu disais avant hein, qu'il change de canal seul
2: C'est Frank qui parlait.
1: Ouais, c'est ça que je dis. Non, c'est toi bon, qui
2: parlais, c'est qui disait que ce n'étaient pas des agents formés. Oui, c'est que ce n'étaient pas nécessairement des, des agents formés pour ce genre de situation-là dans la pièce que c'est arrivé de la façon que c'est arrivé. Ça revient à dire, oui, il était six, mais comment il était l'autre bord de la porte ou l'embrasure de la porte, tu peux, tu peux pas être 100 personnes à l'entour d'un timbre.
0: Mais garde bien, sa mère, euh, moi, j'ai écouté une entrevue mais... que sa mère a faite en 1047 7 17 en, en Outaouais. Elle a fait une entrevue, puis elle a dit que son gars, il était à terre. Il a frappé l'agent. Ben là, s'il a frappé le constable spécial à terre, là, mais quand que le constable spécial a sorti son arme son pour dire au jeune de ne pas bouger, le jeune s'est levé de puis il a dit Ah ouais, euh, tiens moi tabarnak, tiens moi tabarnak, puis il a foncé encore sur l'agent. Fait que je m'excuse, mais il a, il a mérité sa balle, là. Oui. Il l'a mérité, sa balle, là. Parce que, carrément, puis en plus de ça, un bâton, ce que le monde ne savent pas, mais un bâton télescopique, euh, c'est une arme qui peut être très dangereuse. Regardez la plupart du temps, quand il l'utilise, il l'utilise pour maintenir le, la personne au sol, avec ses deux mains autour du cou, euh, en arrière des bras, pour jammer les bras avec, il frappe dans les genoux, dans les bras, mais jamais que tu vas voir qu'un policier va frapper à la tête avec un bâton fait. télescopique, ou un bâton dans le chest.
2: J'ai vu des, des démonstrations où avec une matraque, il pouvait détruire une pierre tombale. Fait que ça fait mal quand tu à sa tête.
0: Ben, manger un coup de bâton télescopique euh, sur la tête, surtout, que c'est rond. Puis ça vient de plus en plus mince ça me là. Tu peux te défoncer avec un crâne avec ça, là. Regarde, le, 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 le constable spécial, là, il était envoyé à l'hôpital.
2: Le, ben, le constable a, a, a protégé sa vie.
0: Oui, ben, quel jeune là! Le, 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 les, les, les matantes là, qui disent que le jeune ne méritait pas sa balle, là. Non, non, tu sais, euh,
2: C'est un problème de société, je pense, d'avoir, de vouloir toujours confronter l'autorité, même dans le temps.
0: Oui. Parce que, de un, le jeune, il voulait aller fumer une cigarette. Mais il veut, de un, le jeune venait d'avoir sa sentence de six mois. Tu viens d'être condamné, là. Ça veut dire que tu t'en vas là, puis tu attends que le fourgon ou le taux de police vienne te charger de t'emmener en cellule en prison. Tu attends, tu t'assises ton cul là, puis tu restes là, puis tu ne bouges pas. Puis tu ne demandes pas pour aller fumer une cigarette là. C'est pas une colonie fumé, de vacances.
2: C'est pas, pas un droit comme respirer. Quoi.
0: Non, c'est ça. Il est à, ça n'est pas que colonie de vacances, le jeune là. Fait que l'agent est en avant de lui. Le jeune, il s'est levé, il a dit, bah, ben, moi, je m'en vais fumer. Mais ben, là, le constable, il l'a suivi. Il l'a rattrapé, il l'a viré de bord, il a dit « Non, toi, tu t'en viens ici, tu t'en vas pas fumer, là, tu sors pas dehors. Hey, »« C'est un plan pour que le jeune prenne la poudre scampette et qu'il se sauve. Hey, »« L'agent, euh, le constat spécial, il a fait sa job, tout simplement. »« Puis là, le jeune, il a commencé à le confronter, il a commencé à le tapocher. Euh... » Plus sous les
2: encouragements de sa mère et de son
0: cousin. « Ah sais, oui, de les deux l'encourageaient à, euh... à faire ses dessus à faire tous les temps. »« tu sais. Mais le jeune, là, euh, mm -hmm. qui a filmé, là, euh, Chris euh, quelque chose, je t'aimerais pas le nom de famille, » Le jeune qui a filmé, ben, tout le monde connaît son nom de famille parce qu'il a mis sa vidéo euh, publique, puis a fait le tour mondialement, puis est rendu même sur YouTube, stade. Je l'ai retrouvé parce que là, il est plus disponible sur Facebook, parce que le jeune il a fermé son Facebook. Mais on peut le retrouver sur Internet, sur Maliwaki Shoot. Ah. Ben, C'est pas dur, on peut le retrouver sur YouTube direct là. Puis on l'entend clairement. Les grands, euh...
2: grands quotidiens ont repris la
0: nouvelle aussi. Ben oui, même jusqu'au Japon, hein, on guess là. Tu Fait que le jeune. Euh... Tu sais, il a encouragé, Dieu comme faire, puis en plus, il a marqué sur son Facebook « Aidez-moi à retrouver euh, euh, le, le nom de, du constable euh, euh, parce que, pour que je puisse, lui aussi mérite de se faire tirer.
2: » euh... il commence mal sa vie, hein, parce que en plus de ne pas aider une personne en crise, parce qu'il aurait pu aider son cousin à se calmer les nerfs, au lieu de ça, il mais là, c'est une menace de mort.
0: Ben, il a marqué sur son Facebook, « Voici le tireur. » Ce
2: n'est pas une peine siro-civil,
0: c'est une peine au code criminel. Ça. Ben non, Moi, j'ai un screenshot que j'ai pris cette, là, de ce qu'il a écrit sur son Facebook à lui. « Voici le tireur en question. Il n'a pas, en, Je n'ai pas encore son nom, mais j'ai je, je fait mes recherches. Aidez-moi à trouver son nom et qu'il se fasse tirer lui aussi. Partagez à fond, écrivez-moi euh, si, si vous savez son nom. » Euh, merci
1: euh, et merci bien. Oui. Dites-moi si je me trompe. La matraque télescopique, ça peut été considéré comme arme létale il n'y a pas longtemps. Ben, c'est un une arme létale. Et ça prend un permis pour en avoir une. Ben ah, oui. Mais le jeune il a volé la, la matraque télescopique de l'agent. Ouais non c'est ça. Je, oui ça j'avais compris ça là. Mais c'était juste pour me rappeler, parce que je, ça me semble j'ai ça à un donné ou à la télé. Dès qu'une que... personne a
0: une matraque télescopique, ça veut dire que tu peux porter une arme à feu. Parce que c'est une arme létale. Tu peux tuer avec cette arme-là.
1: Si ta question
2: était, est-ce que le constable a réagi avec la force nécessaire pour protéger sa vie? Parce que oui. souvent ça, en cours de justice, on dit dire, est-ce que la force qui a été appliquée n'était pas trop grande par rapport à la menace? Non, la menace était réelle pour sa vie.
0: Il l'a frappé. Que... Le, et on entend à un moment donné taf 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 ou taf taf quelque chose de même dans la vidéo. Si on écoute bien la vidéo, on entend quelques coups, mais c'est le jeune qui a frappé l'agent à quelques coups. Mais sa mère a dit que, moi je donne le bénéfice du, du, du doute aux euh, au commentaires à sa mère parce qu'elle a dit qu'elle a tout vu la scène elle. Parce qu'elle ouais, était ouais. dans l'embrasure de la porte, mais je donne le bénéfice du doute de l'entrevue à sa mère. Mais je ne crois pas tout ce qu'elle a dit parce que de un, c'est un parent. Puis n'importe quel parent irait défendre son enfant et sa fille. N'importe quel parent irait mentir pour son enfant, non, pour son fille. Non, moi,
2: ça serait, ça serait mon gars qui se serait passé. J'irais botter le cul pour qu'il
3: Oui, c'est ça. Puis je est
0: suis moi parent. Ouais, ça, c'est a a, Aujourd'hui, avec la vie d'aujourd'hui, la plupart des parents sont tous mous comme ça. Je viens pas de la tous. plupart. Mais pas regarde tous la tous mère, fait... là. La mère a pas de l'air bien ben vite, elle n'a pas de l'air mieux, là. Le jeunes, c'est un peu normal qu'ils soient du même moule. Là.
2: Mais j'avoue que quand j'allais aux réunions de parents, puis que quand le jeune, c'est un trouble fait dans, dans la classe, puis que le parent, au lieu de, <rire> de dire « Ok, je vais corriger la situation à la maison, puis je vais faire en sorte qu'il qu se comporte mieux à l'école euh, », faisant en sorte d'engueuler les professeurs, effectivement, ça donne ce genre de situation-là ou de, situation de parents euh, d'un enfant en responsable, puis c'est plate, mais c'est de famille, c'est une question d'éducation
0: familiale. Ben, tu vois, la mère a pas l'air d'une femme très, très éduquée, elle travaille juste en cosmétique,
3: dans, mais un, dans
0: une pharmacie, euh, puis mais tu mais vois, euh, j'ai vu, vu son Facebook, j'ai lu ce qu'elle écrivait sur son Facebook, des choses comme ça, puis ça n'a pas l'air d'une femme avec une grosse éducation, elle non plus, puis ça a l'air d'une femme qui... Qu il n'y a pas de l'air d'avoir d'autorité sur son gars. Là. Il a de l'air à, à le laisser faire ce qu'il veut. Là.
2: Mais ça, le, le, le métier ne fait pas l'éducation, puis ne fait pas non plus les connaissances ou les rudits. Ça, il y a des, je pense qu'il y a des grands chercheurs de l'UCAM euh, à Montréal là, qui ne devraient pas se fier sur la valeur de leur diplôme quand ils n'ont aucune euh, jugeote. Non, c'est pas deux
0: ça oreilles. que je dis. Non, pas... ben, okay, je reformule ré... ce que je dis. Non, mais ben, c'est parce là... que. Je me suis mal expliqué, je suis désolé, je me suis mal expliqué. C'est parce que moi, ce que j'ai vu sur son Facebook, j'ai vu beaucoup de. j'ai descendu dans les pages au fil des mois, puis je la regardais, ses commentaires, je lisais ce qu'elle disait, puis souvent, c'était l'attitude d'un adolescent, ce qu'elle dit, qu dit, la mère. Fait que wow. si la mère, si a dit la mère a une attitude d'adolescente, l'enfant, il ne sera pas mieux, là.
2: Non, c'est sûr, mais c'est, euh, euh, malheureusement, c'est un problème de génération, de société actuellement en 2018 par rapport à la course au like, à la façon qu'on apparaît dans les médias, dans les médias sociaux. On se déresponsabilise des gestes, on fait en sorte qu'on fait, on fait des choses pour être du. Et comme pour montrer qu'on existe, sur c'est pour n'importe quoi. Là.
0: Puis Mais, il faut toujours apprendre aujourd'hui à faire attention.
2: À être à la place de la mère. Oui le gars aurait mangé mon coup de pied au cul, puis c'est ah moi ouais. qui aurais mis mon gars à terre. Ouais, j'aurais pas juste regardé le constable, j'aurais dit, le constable, je m'en viens t'aider, puis je, je l'aurais aidé à le faire me
0: ouais, la mère là-dessus, je suis d'accord, puis son ami, son ami, au lieu de filmer, là, comme, arrête... comme un abruti, excuse-moi de dire, dire ça.
2: ça là. Pour dire, hey, je vais mettre ça sur YouTube, tu vas voir, là, tu vas voir. ils pourront pas t'empêcher te, on... d'aller fumer. On si. va aller
0: chercher des likes. <rire> <T'sais>, ben, si <coughs> il avait fait en sorte d'aller aider le constable, puis sa mère, les deux, il aurait été aidé, ça aurait peut-être réglé des problèmes. Là. Mais il y a une autre affaire aussi. Les autres agents de sécurité, même s'ils sont pas formés pour intervenir là-dedans, Ok, Je trouve que le jeune, oui, méritait sa balle. C'est parce que le, le, le constat spécial craignait pour sa vie. Je suis d'accord avec ça. Bon. Mais, deuxièmement, les autres agents qui restent plantés là, mais ben, ils ne sont pas formés, là, hey, ils, tenaient, puis ils tenaient le jeune par la tête, là, au hauteur euh, du corps, là. Les autres, il y en aurait pu, en avoir un, un agent qui aurait pu se pencher, ramasser les jambes, puis tirer les jambes, puis le coucher à la terre en plein ventre, là.
2: Ben, quand tu es, es, es par surtout comme euh, le palais de justice je veux dire, c'est pas comme le palais de justice de Montréal ou moi j'ai Ma voix commence à, à descendre pas mal. J'ai parlé pas mal dans la dernière heure. Voilà, ce que je disais, c'est que le palais de justice de Maniwaki, c'est pas comme le palais de justice de Montréal ou de, de Québec où tu as énormément d'agents très formés, très qualifiés pour le poste. C'est des petits palais de justice de campagne. Excusez-moi l'expression, mais c'est ah, le cas de le dire. Où ce que tu as euh, quelques, As des... ils ont mis ça parce qu'à l'époque, il y avait des palais de justice dans beaucoup de villages ou de petites villes qui avaient en haut de 10 000 habitants.
0: Ben, c'est un petit village. A... A... C'est pas une ville, vraiment.
2: Non, mais dès que tu avais 10 000 habitants et plus, il y avait une cour de justice municipale ou une cour de justice qui pouvait représenter euh, l'État. Euh, Je pense peut-être que ce serait bon, par rapport au ministère de la Justice, de peut-être de revoir comment que ces palais-là sont faits. C'est déjà fait dans le sens à partir que... Là,
0: euh, le gouvernement, euh, à partir d'aujourd'hui, le gouvernement a décrété que toutes les palais de justice, doit avoir un minimum deux agents spéciaux. En tout temps. En
2: mais mais peut-être qu'il faudrait penser peut-être même enfermer quelques unes puis que de mettre dans des endroits plus sécurisés, puis utiliser la vidéoconférence, ça éviterait des problèmes pour les transports de de, de prisonniers lors d'audience aussi.
0: Oui, mais euh... tu sais, Maniwaki, c'est quand même à deux heures. Mais moi, c'est deux heures de chez nous. C'est une heure 45 minutes à peu près de, ma... de Gatineau, environ. Là. Fait que c'était quand même une bonne ride là, à monter à Maniwaki. C'est loin. Ouais. C'est en porte à côté. Fait qu'ils pas le choix d'avoir un palais de justice là-bas. Là. Mais ouais, là, mais euh, il était il des, deux... des...
2: De ce que j'avais compris, c'est qu'il était déjà à garde à vue avant. policier avant de passer en, en juge.
0: Était... Oui, mais il était en garde à vue. Il était toujours en Donc... garde à
2: vue. Si tu étais dans un poste de police équipé d'une salle de vidéoconférence, tu évites ta situation-là.
0: Oui, mais Milwaukee, je ne pense pas que je veuille ça. Là. Regarde, le poste de police c'est là, ben, là C'est ben, un hôtel de ville tout petit. Là.
2: Au, au, au pire, tu fermes le, le. Ben, Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du poste de police, il y, y aurait une, une salle de vidéoconférence.
0: On ne se pense pas que ça. Manuaki, la transport... haute vitesse. On oh. pense pas que la technologie s'y si avançait ça Milwaukee là.
2: Ben là, je pense que c'est le temps d'investir dans ces infrastructures-là.
0: Si non, on se non, réfère
2: je... aux, aux États-Unis, euh, on, on essaye de limiter le plus possible le transport d'un endroit à un autre, d'un prisonnier.
0: Ben, tu vois, là, par,
2: Beaucoup de choses se fait par vidéoconférence.
0: Tu vois, le poste de police de Milwaukee, euh, ils ont réussi à avoir un deuxième étage, je pense c'est l'année passée ou l'année d'avant, ou cette année peut-être. En tout cas, je ne sais plus trop. Là. Pour avoir, il y avait, il y avait juste un étage, puis c'était les sous-sols de l'ancien hôtel de ville que la police avait, la police de Maniwaki. Là, ça rendu a le rez-de-chaussée là. Mais ça tu vois ils, si ils n'ont rien là-bas là.
2: là. Ouais, mais si le jeune serait resté justement au poste de police, c'est pas des agents de sécurité non formés qui auraient été. Il aurait été entouré de policiers. Le jugement aurait été fait par vidéoconférence. Ça m'étonnerait qu'il y ait autant été de fait au police, de police là-bas. Hein? Bon, je
0: pense pas qu'il doit y avoir autant de police disponible là-bas. Bon, peu importe, euh, Pat. Il oui, y en aurait que... toujours
2: eu plus que deux, là.
0: Oui, je, je suis d'accord sur ce côté-là. Là.
2: Les policiers, même si c'est euh, un petit poste d'un village, ils sont quand même formés à Nicolette.
0: Oui, ben oui comme, les, comme, les, comme les agents de sécurité. Comme n'importe
2: quel corps policier. Puis souvent, les agents de sécurité, là, euh, comme ceux qui veulent mettre en place le ministère de la Justice, ben, ils sortent de Nicolet, c'est juste qu'ils sont. leur manque un petit quelque chose pour être policier. Et ont suivi
0: toute la formation d'être policier. Ben, c'est des constats spéciaux, puis ils euh, sont entraînés à Nicolet. Tandis que si tu prends. Regarde, moi, quand j'ai resté à Montréal, là, euh, avant que je rencontre euh, ma blonde, là, il y a 14 ans, là, euh, ben, il y a 15 ans, j'ai voulu aller suivre un cours en formation de garda. Mais avec la formation de garda que j'ai, là, euh, que juste le cours, là, le petit bout que j'ai, parce que je n'ai pas fini mon cours, mais ben, je me suis fait dire, euh, « Wow, minute, euh, tu peux pas intervenir dans des situations comme ça, tu n'as pas le droit. » Même t'as tu n'as pas le droit, parce que tu n'es pas formé. pour Toi, tu es juste là pour dire, « Bon, ben je surveille la porte, puis c'est tout. » Tu serres comme parure, c'est ça les agents de sécurité garde là Garde, à un moment donné, il m'a t'en une bonne. Quand je me suis cassé le bras, et que je me suis ramassé à l'hôpital, puis que j'ai pété ma coche, là à l'hôpital, l'agent de sécurité, c'est un petit garde, gros comme un poux. T'sais, moi, je suis ceinture noire en or martiaux, là. Tu ceinture noire, là. OK, je suis rendu peut-être une grosse baleine, mais je suis encore capable de me battre, là. Je suis rendu à 300 livres, là, peut-être, là, mais. Euh, je ne me lève peut-être plus la tête, les, les pieds comme avant, mais euh, je suis capable de ramener un couper en plein ventre pareil, là. Puis où euh, mon point, ça gueule, là. Puis m'a dit, l'agent de sécurité, là, il s'est levé. pour moi, il s'est levé. Je suis carrément levé de sa chaise quand j'ai parce que j'ai pété mon point. Euh, sur le bouton rouge pour prendre un deuxième numéro, puis je suis allé engueuler l'infirmière, là. Tabarnak, là, tu vas-tu me passer, saint un du colis tu sais. euh, Je pensais que, parce qu'à suite suite, une opération post-opératoire, tu peux faire, as des risques de flébite. Puis ça peut être dangereux, une flébite. Puis moi, j'ai cassé ça dans, dans le bras gauche. Fait que là, moi, là, c'est à hauteur du coude. Fait que le spécialiste, le chirurgien, là, à Hall, il m'a dit, euh, si tu as du sang qui se commence, à. pas du sang, mais tu vois que ça commence à être bleu dans ton bras, va t'en tout de suite à l'hôpital, parce que ça peut être une flébite. Il faut que tu vas passer en priorité. Hein, c'est un cas d'urgence prioritaire, une flébite, c'est un caillot de 5, tu au cerveau ou à tête, au, euh, au coeur, tu sais, j'ai la tête basse au coeur, mais tu au cerveau et au coeur, dans le bras gauche en plus, c'est tout collé, ces deux. Tu as l'une des plus grosses artères principales qui est là, ben, ils m'ont fait attendre jusqu'à 8h le matin. Fait que la coche, là, quand je l'ai sauté, là, le petit garde quand c'est levé de bout, je me suis juste tourné de bord, je me suis mis en position de combat, je m'en dans mon bras. Je viens me chercher mon sacrament. Hein, tu sais, oh, il s'est rassé aussi vite. Il s'est rassé aussi vite, puis il a juste plus le téléphone, puis il m'a fait signe. Avec son téléphone, garde, il a pas, je peux appeler. C'est tout ce qu'il peut faire, garde-là. Il sert à rien, là. C'est la même chose quand ma blonde a accouché à l'hôpital de Saint-Eustache, quand elle avait accouché. À l'hôpital de Saint-Eustache, je m'assinais avec les infirmières. «Mettez-la dans le bain, vous allez voir, ça va ouvrir, restiez à chauffe le martyr. Ah non, non, elle peut retourner, je suis là, elle peut retourner à la maison, elle n'est pas prête d'accoucher, elle a encore pas une couple de jours. Moi, je disais, mettez-la dans le bain tourbillon, je vous garantis que ça va ouvrir. Non, il m'assinait les infirmières. Ben, oui, oh, elle me dit, là, elle me dit, hé hey, monsieur, là, ça fait 20 ans que je fais ce de l'eau, 25 ans, je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'elle avait dit? J'ai l'expérience là-dedans, là, monsieur, je sais de quoi je parle. Là. Fait que le moins, quand elle est sortie, moi, j'ai sorti, moi, avec. Puis je suis allé au bureau des infirmières, j'ai collissé mon poing sur le bureau des infirmières, là, puis j'ai dit là, là, t'as collé dans le bain de tourbillon, là, parce que j'étais curé, là. J'ai je ne retourne pas à la maison tant que tu ne le fais pas. Elle a dit là, monsieur, calmez-vous, euh, sinon on fait monter à la sécurité. Puis moi, je l'ai vu à la sécurité quand je suis rentré à Saint-Eustache. Je sais qu'il y avait où ce qui était le bureau, c'était tout des gardas. Ils ne sont même pas entraînés pour se battre, tu sais. J'ai dit, amène-les, tes gardas, si j'ai fait tout passer par la fenêtre. J'ai dit, là, tu pas le ma blonde, puis t'as collé dans le bain de tourbillon, clair? Ben, elle l'a fait, mais qu'est-ce, a couché dans mes minutes. L'infirmière, elle restait bête, là, elle m'a regardé, puis elle, était, elle savait plus quoi dire quand elle s'est rendue compte que, oups, est ouverte. Hein, c'est ça. Les agents de sécurité Garda, là, sont limités. Ils peuvent pas agir. Le monde chiant, ils sont six, son ils ouais, oui, pis ça. Il avait pas le droit d'agir. Il avait pas le droit d'intervenir.
2: Mais bref, quand tu es dans un lieu public comme ça, puisque c'est une cour de justice, un poste de police, tu suis les règles qu'on te dit. C'est pas une
0: colonie de vacances.
2: C'est ça. S'il si dit prends l'ascenseur, puis tu tiens le, le côté droit du corridor. Souvent, c'est parce qu'il y a une raison à ça, puis tu le tiens le corps.
0: Ben! C'est comme en prison, marche sur la ligne bleue, reste sur la ligne. Tu vas tu dévier de la ligne? Non, tu restes à manger un coup de matraque en acier et t'es sur ta ligne, toi, Valentin.
2: Moi, il va falloir que je pense à vous laisser, parce que...
0: Ben oui, je... y a pas de problème, on va arrêter le podcast-là. je voudrais, je voulais remercier euh, François, Mécano, euh, pour leur petite participation. Sylvain, toi, ben, un gros merci de celui qui a participé le plus. Euh, les autres, ils avaient l'air de dormir un peu. Non, je vous agace, les gars. J'arrivais pas à placer un mot, Sylvain. Ah,
1: désolé. <rire> ah, il parle je tout le temps,
2: Je me suis souvent. <rire> ferai plus de podcast avant un mot. Bon, ça, le prochain, auras la chance.
0: Ben, de
1: c'est ouais, ça
0: on va, on va prendre des coupures de mots et on va faire des nouveaux podcasts avec ça. Fait merci, un gros merci à tout le monde euh, pour ce podcast-là. Puis, euh, on se revoit la semaine prochaine. Un mercredi, tout le monde. Salut.
1: Bye.